0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？这一集我想要跟大家分享最近还蛮红的一个话题哦。很在一些 podcast 或是 clubhouse， 或是有些 YouTuber 都会聊的，叫做“人类图”。可能有很多朋友都已经知道人类图了，那应该也有人像我一样，像我自己是今年初才听过人类图的。那也有人可能完全不知道。那今天这一集呢，我就非常简单的跟大家介绍人类图。那同时呢，其实在我的 Podcast 的节目里，我其实比较不会去做很深入的讨论，我比较像是以我为出发点去看这个主题哦。例如前几集有一集我是聊一本书叫《人类木马城市》，那我有朋友听完之后是很感兴趣的，但是他问了我一个问题是：嗯，我的节目里是设定。嗯，介绍这本书吗？但是他觉得好像书的内容并没有提到非常多。嗯，听起来比较多，还是放在跟我的连接哦。嗯，没错没错，我其实我的设定也不能说设定啦，应该说是自然而然就变成这样子的一个分享方式哦。我比较是以我的角度去看一些有趣的人事物，然后。我我只是一个开端，我只是一个引导，嗯，我从我的分享经验让大家去感受。如果你觉得，嗯，这本比如说我分分享一本书，你们觉得这本书很有趣，我还是比较希望，嗯，书里面的内容是大家自己去看了，然后我相信你们会跟我有完全不同的感受跟体验，所以我比较不会。去。放在介绍，呃，深度的去讲书的内容啊。如果以后介绍电影啊，就像今天介绍《人类图》啊，我也比较会是放在，嗯、呃，我觉得《人类图》给我的启发是什么，然后我不会说太多细节哦。尤其人类图它真的是很复杂，很多人知道我最近开始接触，在学人类图，也都会来跟我说，觉得好难懂哦。嗯，没错，它里面的资讯是很大的，嗯，它里面富含非常多、非常多的讯息，所以真的没有那么容易懂，所以也不可能在短短的嗯、呃、几十分钟内就可以跟大家讲清楚。那我自己也还不是那么专业，我也才刚开始接触。但我自己会想要，就是利用几年的时间，呃，慢慢的去研究它。如果可能的话，取得那个人类图的分析师的资格。但能不能取到取拿到这个资格，不是我的重点啦、啊。它可能只是一个引导我一直继续研究的目标。然后，嗯，如果大家听了我今天的分享有。兴趣，你们也可以去买书来看呢、啊。然后，甚至也可以跟我一样，去上课。在台湾的话，可以在亚洲人类图学院上课哦。哦、嗯，那大家要找自己的人类图，也可以上他们的网站，可以免费的在他们的网站上，就是输入你的生日，嗯，出生地点、出生时间，就可以拿到一张你自己的人类图。好，那很多人刚拿到人类图会看不懂哦。这张人类图上面三角形、方形有颜色没颜色，好多红色、黑色一条，有的白色的，就是看不懂。那其实，首先我们现在讲人类图，它这个系统到底是什么？它其实是结合了古代的易经、印度的脉轮，还有水晶。还有天文、占星、现代科学等等，综合起来的一一套分析的系统哦。那如果你要把它讲的比较简单易懂、浅白一点的说法，就是我觉得它像是你的人生使用说明书，就是一个了解你，你这个人被设计。哦、你的基因啊，哦、你当初被设计出来，你适合做什么？它就像一本使用说明书，你的使用说明书。不知道有没有人跟我一样哦，就是属于那种不爱看那种家电用品、三 C 产品的说明书，买来就觉得哎，这有什么难的，就直接用了。但是有的时候，你真的会发现，哎，怎么用了好多年才发现，它竟然有一个你不知道的很好用的功能。嗯，例如可能，比如说买电锅好了，就他居然有一件就可以煮那个炖饭啊，煮粥的功能。那我居然本来都不知道，以为他就是只能煮白饭。那当然也有人天生就是很厉害哦，他不用看说明书，他就可以把整个整个天气用品就是就是搞得很清楚哦。可是有的人就是需要好好的看说明书。那同样的道理，其实人类图就像是你这个人，你的天赋、你的能力，好，你的身材包含你的情绪，好，你的直觉等等这些这些的设计，每个人都是不太一样的，所以不可能在这个社会上所有的目标、所有要努力的方向，大家都一致嘛？所以一定每个人适合的方向不同，适合去。嗯，处理人际关系的模式也不一样。那通常我们就是去看身边的人怎么做，你就跟着做。可是事实上，如果你知道什么才是适合你的，你就不会白费那么多功夫。所以会有很多人会一直处在很挫败、很愤怒，觉得不受赏赏识，觉得自己怀才不遇。或者是人际关系上会常常，呃，莫名的情绪浮动，然后找不到原因。那很可能你回头来看人类图的时候，当你知道哦，原来你有的时候就是会这样，或者是说你知道你遇到什么情况，你怎么处理会比较好。你看了属于自己的说明书之后，你就不会乱去操作你自己这个。假设说你这个人就是一个机器好了，你就不会去乱操纵这个机器，不会把你这个机器玩坏，或者玩到就是精疲力竭，哦、嗯，常常需要充电。明明你可以不要这么耗电的。如果简单直白的说法来解释人类图的话，就是这样子。好，那如果你拿到这张人类图，你可以最先我们会看到就是，呃，他会画一个人。就是打坐的样子，然后有九个九块，就是方形啊、三角形啊的。那那这个叫做九大能量中心。那有的人的这个九这九块，会有的有颜色，有的没有颜色。好，那、呃、我们就先从九大能量中心来看哦。那这九大能量中心有颜色跟没颜色，没有好与坏，它就只是指。有定义跟没有定义，那我们会称为、呃、有定义的中心，我们没定没定义,没定义的中心会称为空白中心。它没有没有好坏，它就只是你的设计就是这样子而已。好，我们先休息一下，等一下我们就先从九大能量中心开始讲起。欢迎收听慢慢说慢慢写。每周更新，这里会分享有趣、美妙、有意思的人事物。我有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我，等你，等你。刚刚我们讲到九大能量中心，其实就是你一打开人类图，很明显就会看到的九个。呃、嗯，方块、区块有三角形、菱形、方形，有的可能有被画上颜色，有的是空白的。这九大能量中心，我很快的从上到下，很快的带一下啊、哦。从最上面算下来，就是头脑中心、逻辑中心、喉咙中心、人生方向的知中心、意志力中心、直觉中心、情绪中心。剑骨中心，最后一个是根部中心。这九种能量呢？如果你某一块是有画上颜色的，就代表你那个能量呢，能量中心是被定义的。空白的就是没有定义的，我们也称为空白中心。没有哪一个好，哪个不好，只是呃被定义的能量中心，就是你与生俱来，你已经被赋予某一种模式去运用操作呢。这方面的能量，呃，举个例子来说好了，我的喉咙中心是有定义的，所以呢，我与生俱来就知道怎么样去使用我喉咙中心的能量。喉咙中心的能量就像沟通、表达、发挥影响力，所以呵呵你看，我现在就在做 podcast 嘛，对不对？然后我之前的工作也是，比如翻译呀、啊。还有做的工作大部分都跟沟通有关，还有我也有开过教室，是上课、讲座、活动等等，所以都是跟沟通、表达、推广，这是这方面是相关的。那可能有的人是那个喉咙中心是空白的，这听到这里不知道是不是会觉得有点沮丧，就觉得。我其实也有很多想法想要表达，哎，我这样子是不是天生就是没有表达的天赋，然后沟通能力很差、啊？其实千万不要这样想。啊，举个例子来说好了，我是喉咙中心有定义的，嗯，定义代表我天生就被定义成用某一种模式去使用我这方面的能量。那假设。呃，我自己猜测，我的我的方式可能是比较理性的，比较温柔的。哎，希望不要有听众听你说，哎、欸，你对你自己有很大的误解。我只是假设好了，好吗？举个例子，那假设我这样子的模式是模式 A 好了，那我身边可能另外一个朋友，他的喉咙中心也是有定义的，但他的沟通方式就是属于慷慨激昂。哦，只要、嗯、他一说话、一演讲就很有渲染力，然后可能很强势等等的，那我们就定义他为模式 B。你今天要我一个模式 A 的人，要用他的模式 B 去表达我的意见，我是做不到的。同样的，你要模很擅长用模式 B 沟通的人，要用我的模式 A 去去宣导他的理念，一样他也做不到，因为。能量中心已经被定义了，我就是适合，我就是被设计用这个模式，我就是被固定的。所以听到这里，你会觉得空白的，它其实有另外一个意义，就是它具有弹性，它不像我们是像被城市已经写好了啊，遗望就是模式 A 的方式去说话去沟通。空白中心、空白喉喉部是空空白中心的人，他反而是表示说，我这一块是有弹性的，我有机会自己填入我想要的、适合我的。所以呢，嗯、呃，一个有智慧的喉部中心空白的人，他会知道他要多接触不同的人，然后学习不同的沟通模式。截长补短，融合成适合他自己的，或者或者是说融合成，他知道在这个时候我就用模式 A， 然后某个时候我又觉得模式 B 比较适合，他反而更有机会变成一个多元的，嗯，更八面玲珑的一个演讲者、沟通者。所以并没有说哪一个是比较好的，只是与生俱来已经定义的。他就可能就老天已经给你写好一个了，那空白的是，如果你有智慧的话，你就可以自己发展成更不一样的模式。所以呢，你的喉部中心如果是空白的，你千万不要就是自卑，觉得说啊，我就是比较没有说话的能力啊，比较不知道怎么沟通，你是反而要嗯，更去多接触不同的人。然后去多学、多看不同的沟通方式，然后选择适合你自己的，或是说适合嗯、呃、当下状况的。然后同时还要注意，就是能量是会互相影响的，所以空白的能量中心的人，你千万不要错把别人的能量当成自己的能量。当然，你可以用很好的。呃，去借用别人能量，可是你要很清楚知道，这不是你的能量。什么叫借用呢？就是说，因为我们刚,刚说能量会互相影响，所以有可能有一个空白的能喉部中心的人，他跟我是很好的朋友，他跟我很常相处，其实他可能会发现，哎，他好像也渐渐会像我这样子去做沟通表达。可是呢？他可能今天有，可能我们可能刚好就分开了，我们就好一阵子都不见面了，他就会觉得，哎，我好像怎么又不太会用遗、e、忘的那个那种方式去去说话了。所以有的人呢，他没有搞清楚他自己是空白的，然后会错误的以为自己具有某个能力，但他可能要看清楚，这是他自己学习到的呢，还是其实是他身边的人别人的能量，这个还蛮妙的。讲到这个能量会互相影响呢，我就要来聊，嗯，有另外一个是我非常，呃、嗯，惊喜的，也是会当初让我想要继续研究人类图的一个部分，就是情绪中心。嗯，情绪中心一样有有定义跟空白的。那情绪中心如果有定义的人呢？他的情绪会有自己的高低起伏的周期，所以有些人你会觉得好像你的情绪就是不知道为什么会莫名其妙的时候就会陷入个低潮，然后可能过一阵子之后，诶哎，怎么心情又变好了？那。情绪中心有定义的人，就是属于他的情绪有他自己的一个高低起伏一个周期，然后也可能会特别会因为某些事情，特别会诱发他这样子的一个情绪的波荡哦。那情绪中心空白的人呢，是算是情绪比较平稳的，嗯，比较不会这样子没事就自己高高低低。他的情绪正常的情况下，他其实情绪都是算平稳的。那我就遇过一个情况，我我在是在书上看到，呃、嗯，情绪中心的空白跟有定义的人的相处的这一段，就让我回想到我自己的确有过类似的经验，所以我现在想要跟大家分享，就是啊、嗯，情绪中心。嗯，有定义的人，刚刚有提到他自己的情绪会，可能会突然就是低落，然后突然也变得很高亢，他是有自己的一个周期。嗯，但是呢，他因为如果你不了解人类图，你可能会知道自己情绪的确有这样子的情形，可是你可能也不知道为什么。但你就会知道，呃，毕竟活了这么多年，你渐渐渐渐也会知道。情绪好像就是有时候就是会这样高高低低的，自己也搞不清楚为什么。那我之前，呃，之前身边的伴侣就是这样的人，而我呢是一个情绪中心空白的人，所以我的情绪是比较平稳的。但是我发现我身边的人，哎，他现在怎么好像很沮丧、很低落？我就会很想去问他怎么了。那有没有什么我可以帮忙的吗？因为情绪中心空白的人啊、哦，除他除了自己是很平稳没错，那刚,刚我们聊到情绪是会互相影，能量会互相影响的，尤其空白的人会放大你身边的那个人的情绪五到十倍，所以其实可能当下我身边的那个人他只是有一点点低落。但在我眼里看来，我就会觉得这是一件天大的事情，天哪，好像天要塌了。然后我就会觉得不行不行，因为我自己就是属于平常心情都蛮平稳的，所以我看到这样的情况，我就会觉得他好像很低落，他现在好像很沮丧，我该怎么怎么做？我一定要让他开心起来。然后尤其他的能量到我这里已经被我放大了，所以我就觉得很可怕。于是我就会追着他问他。问他你怎么了？你为什么心情不好？你要不要跟我说？你告诉我嘛，就会一直去追着那个人，希望解决这个问题。而情绪中心有定义的人，他通常会说什么呢？他会说：“嗯、呃，你不要管我好不好？情绪就是这样啊，我也不知道为什么，就是有时候就是会忽高忽低的嘛。你干嘛一直那么在意我的情绪啊？这又没什么。”你不要管我好不好？这种话在我一个情绪中心空白的人听起来是无法理解的。当然，我当时是不了解人类图，所以我不知道什么情绪中心空白。但是在当时的我，在我的世界里，我觉得什么叫做情绪会忽高忽低，这是正常的。我觉我的世界里面有这种事情。哪有正常？一定是你遇到什么事情，你才会心心情不好啊？怎么可能会心情没事就自己低落呢？不可能吧？一定是你不想要跟我分享。当时就是我就是会这样想，然后我就会一直追问，觉得为什么？为什么不跟我分享？你为什么不告诉我？而情绪中心有定义的人，他就会觉得很烦，就觉得。我就不知道为什么我的情绪就突然很低落，我也不知道，我也不知道为何啊。但是我觉得我的人生走来这种事情又不是第一次，所以我觉得很正常。但你干嘛一直逼问我？因为我也不知道为什么，所以一个就一直猛问，一个就一直觉得你可不,不要问了。然后甚至会说，你就让我静一静好不好？给我一点空间，不要问了。我、哦、这种话一说出来，像当时我听到这种话，我就会觉得天呐，就是给我一个闭门羹，就是我简直就是热脸去贴你的冷屁股。我明明是好意，想要解决你的问题，想要让你开心起来，可是你为什么这么冷漠？所以一开始可能有点难过，到后来甚至会转变到。生气，然后就冲突就开始了，就会觉得你就是不想跟我说，你一定是有什么瞒着我，你为什么不跟我分享？就就变成这个样子。但但当我看到了情绪中心的这个这个哦，对，还有一个重点我忘了说。而且啊，像情绪中心空白的人，因为他的情绪一直都是很平稳的，所以呢，他们也没有一个固定的模式，因为是非定义嘛，空白。所以他也没有一个固定的模式去处理情绪，而能量会互相影响，再加上刚刚讲的，他会放大五到十倍。所以呢，你常常看到歇斯底里的人，往往不一定是情绪中心有定义的人，常常是情绪中心空白的人，因为他被旁边的人的能量影响，他吸收了太多负能量，那而且他错把那个情绪当成自己的情绪。然后呢，他没有，他不知道去怎么去处理这个积压在身体里的这些不好的情绪，因为他的那个情绪中心是空白的嘛，所以他不知道一个既定处理排解情绪的模式，最后还会整个就爆炸。然后反而呢，是情绪中心有定义的人，有可能因为他自己的人生经验啊，还有。我们今天不会聊的闸道啊，还有什么通道呢？我们闸门通道，我们今天不会不会聊。嗯，总之，情绪周期有定人，他其实反而有可能他自己会有一个固定的模式，知道我现在我现在虽然是很低落、很低潮，可是可能某一件事情或是呃某一个方式，他可以去慢慢排解那个负面情绪。可能他去吃个甜点啊，或者是他就去外面走走啊，或者是他可能嗯、呃、去买一个他很想买的公仔啊，等等，就是他会知道什么方式可以去排解到他现在莫名其妙的负面的情绪，所以这这个是很奇妙的。那我当时看到这个情绪中心。空白跟有定义的这个相处模式的时候，我真的是一种天哪，相见恨晚。我跟人类图是相见恨晚。如果我早就知道是有这样的情绪中心这个定义跟非定义的人的差别的话，我就不会去苦苦追着那个现在正在低落的人问他说：“你怎么了？你怎么了？”嗯，我有没有我有没有什么我可以帮你的？我就会知道，就是有人会这样，我就会相信，就是有人真的会没事，心情不好。他可能他真的他自己都不知道，那我就会知道，我给他个空间，他都说他要空间，他要静一静，他就是真心的需要空间，所以我就会知道给他空间。那同样的，反过来，如果你自己是一个情绪中心有定义的人。你你现在遇到这样的状况，而你身边的人好意关心你的时候，你也会知道可以用一个好一点的方式回应他，告诉他说：“嗯，我也不知道为什么，但是我的情绪就是有的时候就是会这样高高低低，会有个周期。现在可能刚好就是在一个低落的时候。哦，我真的没事，我我就是只是需要一点时间。我知道你很关心我，但是不用担心。”就是你可以用一个好一点的方式去回应身边关心你的人，告诉他说：“哦，这就是自然的状况，就是会这样。”或是，或者是说，呃，可以用什么方式？哦，我的确我需要除了需要空间，或者是要不然我们一起去吃个甜点。就是总之，你了解自己，跟了解他人之后，就可以找到一个比较好的沟通模式，就不会。嗯，认为，因为你不了解不同的人的差异嘛，你像我刚刚讲，我不能理解有人情绪有高高低低，我就会认为这中间是不是有有隐瞒啊？有，我就容易产生怀疑嘛。那同样的，他也不能，他也会觉得为什么你要一直问我，就觉得你很烦，你是不是就是一直要来烦我？这就是。嗯，当你了解了差异之后，就可以找到好的沟通模式，就不会有那么多冲突。所以，这是我开始想要研究人类沟通，因为我觉得这太有趣了。原来如此啊！我们这边休息一下。有人说，鸡肉是最好的调味料。美酒、美食为身心带来的疗愈，何尝不是一种哲学？欢迎关注 Facebook“ 饥饿哲学家”粉丝专业，看一位主修哲学、辅修葡萄酒与咖啡的美食家，能为你带来什么惊喜？刚刚我举了情绪中心有定义跟没有定义的人的相处模式，来说明，呃，我当初。为什么会想要研究人类图？哦，因为就是这一段让我很有感觉，然后我就觉得太有趣了，然后我就很想要继续的挖，继续的研究人类图给我的一些讯息，然后可以更了解自己。那除了这一点以外，我刚刚会特别提到情绪中心呢，主要就是因为情绪中心其实它是一个很重要的中心，它是九大能量中心中影响力最大的一个中心。其实就就算我们不要看人类图，我们看一般的生活啊、工作啊，我们其实也知道，情绪往往是左右人做决定一个很大的因素。有一句话说，解决问题其实常常都是在解决情绪。这一句话我还蛮赞同的，因为我们常常是不自觉地被情绪牵着走哦。因此，情绪是。哦、在现代人来说，啊、哦，为什么说现代人？因为，嗯，有一句就是有有一些预言呢、啊，就是有一些大部分的会说，未来的人会渐渐渐渐的，呃，会身心灵等等会做升级啊、哦。情绪接下来不会是一个动力中心。所谓的动力中心，就是说，有的很很多时候，我们做很多事情的驱动，我们的能量啊、哦，是哪是是什么？情绪在目前都还是。算是动力中心，但在未来有可能它只是一个你察觉自己的能量，而不会是驱使你做决定。因为你已经升级了，你知道情绪只是一个一个外在的象征，一个一个散发出来的一个状态而已。它不应该是驱使你去做决定的动力，因为你这样可能常常会出错哦。但目前为止，情绪对于现在的人类来说，它是一个影响力非常大的一个能量。所以，如果回来看人类图的话，只要你的人类图的情绪中心是有定义的，不论你是哪种类型的人，讲到类型，我们等一下会提哦。就是、呃，人类图有把人分成四大类型。那不管你是哪一种类型的人，然、哦、你其他的能量中心是不是有定义等等。只要你的情绪中心是有定义的，那么你的内在权威，啊、呃，所谓的内在权威，指的就是当你要做跟你自己有关的重大决定的时候，你要遵循的能量是什么？那只要你的情绪中心有定义，你的内在权威就是情绪中心。那这句话的意思，并不是说，哦，你就要跟着你的情绪走。反过来，你反而是要，嗯，更仔细、小心的去观察。嗯，有一件事情来了，你要做决定的时候，你现在的状态是稳定的吗？还是你现在是因为你被环境干扰，被什么人煽动，或是你自己的情绪周期刚好是在一个很高潮、很兴奋的时候，那你是不是就做了一些？冲动的决定，例如就决定要投资买房子，跟朋友合作结婚，嗯，看上一个新的对象要跟他交往，或者是在一个很低落的时候决定分手、离婚、离职，嗯，等等，嗯，你如果不是在一个情绪很平稳的状态下做的决定，十之八九会后悔。因此，如果你的内在权威是情绪中心，你要特别小心，就是你要在做重大决定的时候，更是要观察自己现在的情绪状态。好，那这么说起来，可能有的人就会觉得，哇，情绪中心有定义的人，感觉好像有点麻烦呢，因为他们就是很情绪化，会会那个高高低低的，然后有时这样，有时那样。嗯，其实没有错，我呃、嗯、我说的没有错，不是说真的是这样，而是说我们的确在情绪中心有定义的人，这些人中，的确会看到比较容易有一些人是会有情绪障碍，嗯，忧郁症啊、躁郁症啊这些身心上面的问题，是比比较容易有这样的状况，但是。这也提醒你,你，你如果知道自己是是情绪中心有定义的人，你情绪是容易不不稳定，或容易受干扰的，你就是更更要去注意自己，记录自己的状态，哦，不要让自己情绪就是,是失控，甚至影响到你的身心嘛。但是其实情绪中心有定义的人是很有魅力的，因为他们。有的时候就是哎很开心啊，那他可能就很嗨。那有的时候又突然，也不是突然，那有的时候会呃忧伤啊，然后感伤啊。所以这样的人，哎，艺术家不就这样吗？所以其实在，在呃我们会看到在亲密关系中啊，最吸引彼此的相爱相杀，爱得死去活来的。的搭配组合常常一个是情绪中心空白的，一个是情绪中心有定义的。因为对于情绪中心空白的人来说，他就是情绪都一直是属于比较平稳的嘛，他不会没事就是有高有低这样。所以在他的眼里看，这个情绪中心有定义的人，他有时就是很疯狂，有时很兴奋，像个小孩一样，然后很开心很快乐，他会感染他。他会，他也会同时，因为他感受到那样的开心快乐，那又会因为某些事情可能感伤，然后，嗯，忧郁，或者是就就是这个高低，他可以因为这样的人，他自己本来是没有这样子的感受的，他会因为这个身边这个情绪中心有定义的人，而感觉到很多不一样的感受，所以在他眼里，这样的人是是。充满魅力，很吸引他的。反过来，对于一个情绪中心有定义的人，情绪容易有高低起伏的人来说，他如果身边有一个很健康的情绪中心空白的伴侣，他会很安心、嗯。尤其如果这个伴侣又是一个很健康的状态，就是知道知道要给予空间啊、哦，知道嗯不要受影响、哦那这个伴侣这样的一个情绪平稳的力量，常常是可以支撑。比如说他在低落的时候，然后他可以有一个安抚他的力量，是一个很安定的港湾。那他很开心的时候，有一个人可以跟他一起分享。所以其实这这样的搭配常常是很互相吸引的、哦。那可是可能有的人还是会说。听起来就好麻烦，我我要找那种情绪中心空白的比较稳定。嗯，我觉得倒也不一定，因为如果是两个都是情绪中心空白的人，我我自己想象啊，很有很有可能就是两个都是因为能量是会互相影响，但是两个都是空白的嘛，情绪都是不不不会有什么情绪的人，那不是内心毫无波澜吗？就是整个生活有点平淡。也不见得是好事，所以我觉得，并不要去局限你要找什么条件的人。学人类图是可以了解自己啊，了解你身边重要的人，不论是朋友、家人啊、亲密的伙伴，嗯，互相了解，然后找到对的方式去相处，我觉得这才是学人类图的重要的目的，而不是说啊、哦，我就要去挑一个怎么样的人我觉得。这不见得，不见得这样是好事，因为没有谁好谁不好、嗯，而且人生就是这样才有趣啊！你要跟不同的人相处，感受不同的能量，然后就会有不同的经验嘛。好，能量中心，我们刚刚讲了喉咙中心跟情绪中心作为呃范例，跟大家讲解。那其他的我就不谈了，因为我们今天就是稍微聊一下，我并没有要细谈。那接下来我要讲的是，在看人类图的时候，也最多人会讨论的四大类型。也就是说，人类图把所有的人分成分成四种。那你在你的人类图上会看到你是什么什么者。那四大类型就是有显示者、生产者、投射者跟反应者。那在生产者里面又有分成两种。一个是显示生产者，像我就是显示生产者，就表示说这种生产者它其实带有显示者的一些特质。然后另外一种是纯生产者，但不论是显示生产者还是纯生产者，都还是被划分为生产者这个类型啊、哦。所以其实还是只有四大类型。那这样听好像大家有点听得模模糊糊，不太懂这四种类型。不过我发现今天我们时间好像有一点。过长了，所以呢，这四大类型呢，我想要把它放在下一集说。我们下一集好好的来介绍一下四大类型，因为这是大家在谈人类图的时候，呃，最长。第一个就问说：“哎，你是什么者？你是什么者？”所以我想要在下一集举一些例子，让大家比较容易懂这四大类型分别适合的任务啊。他们的角色啊，他们的特性等等。那么我们就下一集见喽，拜拜！今天的慢慢说慢慢写你还喜欢吗？如果有想听的主题，也欢迎跟我分享哦。有任何的意见都欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 留言让我知道。那么我们下次见喽！